0: Dieser Podcast wird produziert von Mit Vergnügen. Willkommen beim Jahreshoroskop von Mitvergnügen. Ich bin Kirsten Hanser, Astrologin und in diesem Fall auch euer Kosmosguide für euer Jahreshoroskop 2020. Was ist eigentlich los? Wie stehen die Planeten für euch und für das Jahr? Lasst uns den gemeinsamen Blick ins Universum wagen.
1: ich freue mich sehr, dass du da bist. Von Schöneberg nach Mitte geradet gerade eben oder heute Morgen.
0: Genau, mit Sonnenaufgang. Das war ganz besonders. Das war auch mal schön in Berlin, so einen Sonnenaufgang zu sehen ähm, auf dem Fahrrad, als ich hierher kam. Wir haben ja ziemlich früh gestartet.
1: Ja, wir sind große Astrologie-Fans hier bei Mitvergnügen und merken das vor allen Dingen immer wieder am Ende des Jahres, wenn wir so die Magazine lesen und im Internet lesen, was so das nächste Jahr für uns bringt. Und so sind wir auch drauf gekommen, wir können das ja auch als Podcast machen und nicht nur sozusagen den Magazin durchzublättern. Wahrscheinlich ist bei dir jetzt auch absolute High Season, oder? Also wahrscheinlich rufen dich die ganze Zeit irgendwelche Leute an und wollen wissen, wie es im nächsten Jahr so aussieht. Ist das für dich so die Peak-Time deines Auf jeden Jobs?
0: Auf Also Ende des Jahres ist wirklich, ähm, das, das ist so, das astrologische Jahr endet ja gar nicht am 31. Dezember, sondern wir Astrologen fangen ja mit dem Tierkreis an, mit Widder und der beginnt ja erst im März. Aber Jahresende ist halt für ganz viele Menschen einfach dieser Abschluss und zu wissen, oh, was kommt denn jetzt? Das gehört auch zu unseren Ritualen, zum Beispiel dann so ein Jahreshoroskop zu lesen. Und jetzt bin ich natürlich sehr angefragt, manche Sachen Mache ich dann auch nicht, ansonsten mache ich das natürlich sehr gerne, aber so persönliche Beratung oder sowas kann ich im Dezember überhaupt nicht leisten. Da fange ich dann immer erst im neuen Jahr mit an.
1: Wie bist du zur Astrologie gekommen ursprünglich mal?
0: Ich bin zur Astrologie gekommen tatsächlich als Skeptikerin. Ich fand äh, das sehr, ich kam immer so schlecht weg und fand Deshalb einfach gekränktes Ego, dass da gar nichts dran sein kann.
1: Was meinst du mit, ich bin so schlecht weggekommen?
0: Ich bin Steinbock und äh, Steinböcke waren in der Beschreibung, wurde nie irgendwas gesagt, was was mit mir zu tun hatte und deshalb dachte ich so, das ist eigentlich alles totaler Quatsch, ja.
1: Und du hast dann, also man, du hast dein Horoskop gelesen, hast gedacht, das ist Quatsch und wolltest es dann genauer wissen, deswegen bist du Astrologin geworden?
0: Es ging ein bisschen anders, also einerseits gab es eine Faszination, einerseits habe ich mich natürlich gefragt, wie ist alles mit einem verbunden? Also es hat mich wirklich als Kind schon beschäftigt. Inwiefern? Ich habe so nach was gesucht, also ich habe die Bibel gelesen, ich komme überhaupt nicht aus einem gläubigen Haus, aber die Bibel gelesen, mich so mal mit Religion versucht, dann lief ja Raumschiff Enterprise okay. und das war diese unendlichen Weiten, da habe ich, das muss ich gestehen, ich habe wirklich erst durch Raumschiff Enterprise habe ich begriffen, dass ich mich in so einem wahnsinnig weiten Universum befinde und dann habe ich mir immer vorgestellt, die Unendlichkeit vorgestellt und das war das damit bin ich natürlich ans Ende meiner Vorstellungskraft geraten, dachte wo geht es weiter, wie geht es weiter oder auch so fragen äh, wohin gehen die Menschen wenn sie sterben. Also das war einfach eine sehr schon als Kind eigentlich eine starke Auseinandersetzung mit diesen riesigen Themen und später der Schwager, mein Schwager machte Astrologie nebenher so der erzählte mir immer was und ich habe das immer begründet, naja, das kann man psychologisch, soziologischer Hintergrund und so weiter auch genauso aus so einer Vita rauslesen. Und um ihn, mit ihm wirklich mal diskutieren zu können, habe ich dann einen Abendkurs besucht in Astrologie. Mhm. Und es interessierte mich tatsächlich auch, also irgendwas war dran. Also es hat dich irgendwie
1: dahin gezogen? Dahin
0: gezogen, aber ich kam eben als Kritikerin. Ich kam nicht als Befürworterin, sondern als Kritikerin und nach, ich glaube, nach ein paar Stunden bei diesem wirklich guten Astrologen, zum Glück, da öffneten sich so Türen und einfach ein wirklich ganz neuer, weiter geistiger Horizont, der mich sehr, sehr fasziniert hat. Und so bin ich eingestiegen mit, da war ich, glaube ich, so Anfang 20.
1: Und was hat dich daran weniger kritisch sein lassen? Also was hast du gehört, was hat er dir erzählt, der Astrologe, womit hat er die Tür aufgemacht und eben nicht mehr, dass du dem nicht mehr skeptisch gegenüberstehst, sondern dass okay, da ist, da ist wirklich was, was ähm, entdeckt werden will, was mir vielleicht weiterhilft, ähm, was hat er dir erzählt?
0: Es war so, dass wir diese Symbolik, erstmal gemacht haben. Also die Symbolsprache, also Astrologie, das müssen wir uns auch immer wieder sehr selber sagen oder auch Menschen irgendwie erklären. Astrologie ist eine Symbolsprache. Das ist keine Religion. Es geht nicht darum, dass da irgendwelche bösen Planeten runterfunken oder so. Und diese Symbolsprache der Astrologie, also dieses Denken in Analogien, also dass es etwas um uns herum ist, was das Gleiche widerspiegelt wie das, was in uns ist. Das hat mich sehr angezogen. Also diese Art, Dinge in Beziehung zu setzen, Es war auf einmal, dass so eine gewisse Lehre oder viele Fragezeichen auf einmal einen ganz anderen Kontext bekamen. Also es war eigentlich so, dass sich Verbindungen knüpften in meinem eigenen Denk- und auch Fühlsystem. Und der andere Punkt war, dass er etwas gesagt hat zu meinem persönlichen Horoskop, was mich wahnsinnig tief getroffen hat und es war auch sehr schmerzhaft, aber es war auch der Beginn, etwas ganz anders zu sehen, was ich vorher einfach nicht verstanden habe. Also,
1: war das schmerzhaft, weil es wahr war? Ja. Und das genau. bildete sich vorher nicht ab in den anderen Horoskopen, die du über den Steinbock gelesen hattest.
0: Genau, das, das zeichnete sich nicht ab. Und das war ja auch Steinbock, wenn wir Sonnenastrologie machen, ist es ja immer eine sehr allgemeine Astrologie. Also ich nenne die Sonnenastrologie, da erzählen mir nur was über das Sternzeichen. Aber da ist ja nichts drin von dem Mond, von dem Aszendenten, von den Planeten, die auf unseren persönlichen Planeten stehen. Also es bildet sich nicht diese innere Matrix ab, die, so nenne ich das auch, ne? also die wir einfach mitbringen und dementsprechend auch in Resonanz gehen mhm. zu Themen. Und das habe ich dann relativ schnell da kapiert bei dieser ersten, das war ja nur so ein Abendkurs erstmal, und der sagte etwas und da ging es eben auch um emotionale Zustände. Und äh, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich war da schon so auch mit Mitte 20. Ähm, war ich sehr damit beschäftigt, also was ist richtig, was ist falsch, äh, bin ich schwierig, bin ich nicht schwierig, wohin geht die Reise, was macht Sinn im Leben, etc., etc. Und das war so eine Beschreibung von einem emotionalen Zustand, den er gleich parat hatte, äh, wo ich mich so sehr wieder, also ich fühlte mich gesehen, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, das hat mich fasziniert und gleichzeitig natürlich umgehauen, weil ich dachte, oh Gott, äh, ja, was mache ich jetzt mit dieser Information? Also der gab die Information raus, aber damit, mit der Verarbeitung war ich dann erst mal alleine.
1: Und wie ging das dann weiter, dass du, also du bist ja nicht nur, du wurdest gehört sozusagen oder gesehen, dass, mhm. so hast du dich gefühlt, für die meisten Menschen reicht es ja dann quasi und, mhm. und sagen dann, okay, jetzt super, jetzt kann ich mich besser verorten und, mhm. und kenne kenn meinen Zustand besser. Was hat dich daran so fasziniert, dass du das zu deinem Beruf machen wolltest?
0: Ja, das war zu der Zeit, war das noch gar nicht so klar. Mhm. Ich hatte verschiedenes vor, vieles hat nicht geklappt, also in meiner Vita gab es dann auch Brüche. Das heißt, das, was ich eigentlich machen wollte, klappte nicht, also oder ich hatte so eine Zeit, wo so diese Pläne, die ich hatte, gescheitert sind. Und da genau zu dieser Zeit kam die Astrologie. Es war eigentlich auch mein so ein Stück weit so eine Art Krisenbegleitung. Und ähm, dann gründete sich in Berlin das erste Astrologiezentrum. Wo das war dann einjährige Ausbildung, also jeden Tag Unterricht, so richtig wie eine Schule.
1: Welches Jahr war das oder Das Zeitung? war
0: 1990 glaube mhm. ich oder 91 und. Ähm, da wollte ich gerade auf Weltreise gehen, oder ich weiß nicht, was ich gerade für Pläne hatte. Auf jeden Fall hat mich das dann auch so wahnsinnig angezogen, und dann sagte einer der Astrologen, die das leiteten, na ja, man kann ja auch geistig reisen und den Horizont erweitern. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt, und habe dann diese Ausbildung gemacht, also ein Jahr lang. Ähm wo, wo ich halt erstmal das Handwerkszeug, das ist nicht mehr eine Ausbildung zur Astrologin zu machen, bedeutet wirklich erstmal nur, du bekommst nur einen Handwerkskoffer. Du bekommst einen Handwerkskoffer, du weißt ungefähr, wie du so eine Tür reparieren kannst ja, oder die Wand neu streichst. Astrologie ergibt sich aus Erfahrung, also auch immer wieder zu sehen, immer wieder zu überprüfen, äh, setze ich jetzt was drauf, was andere Astrologen gesagt haben oder fange ich irgendwann an meine eigenen Deutungen zu kreieren und das hat mich dann sehr fasziniert, das war wie so ein Stück, so ein Klumpenton, den ich jetzt selber formen kann und ziemlich schnell habe ich mich in dieser, auf dieser Identitätsebene wiedergefunden, Astrologin zu sein.
1: Das heißt, also wenn ich mir das so bildlich vorstelle, ist das, weil wir gerade bildlich schon waren, so ein bisschen, man, man kriegt so ein, man kriegt eine Leinwand, man kriegt äh, die, die Stifte mhm. und die Farben und dann geht es aber eigentlich los zu gucken, man sieht auch, in, 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 äh, man hat auch ein Motiv vor sich, aber wie man das dann malt, das liegt dann an einem selbst, an ja. der Astrologin selbst.
0: Ja, also es liegt ja auch an der Astrologin. Wie sie die Konstellation interpretiert, weil Astrologie bedeutet ja kein, ist kein deterministisches System, das bedeutet nicht, aha, der Mars kommt, du wirst dir in den Finger schneiden mhm. ja, oder der Merkur kommt, dein Nachbar ist nett zu dir, also so diese profanen Geschichten kennen wir ja auch alle. Und das bedeutet das eben nicht. Das ist ein Sowohl-als-auch. ja. Also es ist eine lange Palette, die möglich ist. Und so war das mit der Astrologie. Ich hatte das Gefühl, da ist etwas, was ich jetzt erlernt habe ähm, und auch verstanden habe, was mich wirklich interessiert, also in der Tiefe noch mal reinzugehen, noch mehr das zu verfolgen. Und es fiel zusammen mit der großen Frage, was will ich denn hier eigentlich? Äh, was mache ich denn hier? Und dann habe ich da schon, konnte ich sagen, wenn mich mal einer fragte, Was machst du? Habe ich einfach gesagt, ich bin Astrologin. Und das war natürlich immer so, hä, was und was bist du, was soll das? Aber für mich war das wuchs mit dieser Aussage, ich bin Astrologin, ähm, wuchs diese Identifikation und äh, dass ich mich damit konnte. Ich mich, das war eigentlich das Einzige, womit ich mich wirklich identifizieren konnte.
1: Was bedeutet Astrologie für dich?
0: Astrologie bedeutet für mich Verständnis. Es bedeutet für mich Menschenkunde auch das Interesse an, an Menschen zu haben. Und Astrologie bedeutet natürlich auch, immer wieder die Verbindung zu schaffen zu einem größeren Ganzen, also zu einem zu universellen Prinzipien und zu einem sehr komplexen System, wo alles was alles beinhaltet. Also ich habe eine, eine Liebe zur Astrologie.
1: Du hast erst von diesen Grunde so Werkzeugkoffer gesprochen. Mhm. Ähm, Kannst du mit denen so ein bisschen erklären, wie das, also kannst du mir das Prinzip Mhm. veranschaulichen? Mhm. Also wenn du sozusagen, also wir können es ja auch nehmen, wir haben ja das Jahreshoroskop aufgenommen für die Mhm. einzelnen Zeichen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie machst du das? Wie, äh, was, welche, ich sehe hier äh, quasi so kleine (lacht) Zettelchen und, äh, und so weiter. Ähm, und mit Planeten und ich weiß jetzt schon, mit den Sternen hat es eigentlich weniger zu tun. Ähm, Genau. Vielleicht kannst du das mal so einmal, so Jahreshoroskop, wie wie, wie erstellst du das?
0: Also wir Astrologen arbeiten mit Planeten. Mhm. Das heißt, ähm, die Planeten bewegen sich, Sterne sind fix, äh, Sterne ergeben Sternbilder. Die Sternbilder sind aber auch wieder was anderes als Sternzeichen. Mhm. Ja, und es wird ja, es steht in den Sternen, steht in den Sternen, da steht erstmal gar nichts, sondern äh, wir gucken eigentlich, wie laufen die Planeten und daraus. Und dann ist natürlich auch Menschen beraten, Menschen beobachten etc. etc. Erfahrungen sammeln, Astrologie immer wieder neu erfinden, nicht an alten Deutungen hängen bleiben. Und wenn ich so ein Jahreshoroskop vorbereite, also dann Brauche ich erstmal so ein paar Tage? Für mich bedeutet das auch eine sehr intuitive Arbeit. Also, das eine ist halt, dass ich aufschreibe, wo laufen die Planeten lang, wann werden sie rückläufig, welcher Planet trifft sich mit welchen, in welchen Zeichen stehen die. Also, das hat was fast Wissenschaftliches, Mathematisches. Und das nächste ist dann, dass ich darüber, man könnte sagen, wie meditiere. Also, ähm, nur mit dem Kopf dazu erfassen, das geht gar nicht. Das ist toll, ja, aber es ist ja auch ein. Es braucht auch eine Intuition, Instinkt und eben auch die Verbindung nach oben. Und dann arbeite ich eigentlich so, dass ich wirklich darüber meditiere und Bilder kommen lasse. Also wie könnte das aussehen, mich auch wenig verwirren lassen. Also ich lese relativ wenig von anderen Astrologen. In Anfangsjahren habe ich das ganz viel gemacht, brauchte ich auch. Inzwischen lese ich fast gar nichts mehr von anderen.
1: Damit du auf deine eigene Stimme kommst. Ja,
0: also ich lese gerne von Philosophen, ich lese gerne eben alles, was mit Zeitgeist zu tun hat und äh, Bücher, die irgendwie plötzlich oder Überschriften, die mir plötzlich so begegnen, es kommt viel dann auch auf mich zu, also so diese Antworten erschließen sich mir inzwischen auch, dass ich einfach, sage ich mal, in dem, was mir begegnet, dann erfassen kann, wie wird es ja und irgendwann ist es so, als hätte ich das so im Gefühl, also dann kann ich es fühlen und dann kann ich es auch umsetzen, dann kann ich es auch interpretieren ähm, ansonsten wäre das so eine, wenn ich davon abweiche und mich nur auf das wissenschaftliche, geistige Planeten da, hier und dort, dann wird es so ein bisschen eckig. <lacht> Aber damit es rund bleibt, brauche ich das Gefühl zu dem neuen Jahr oder den nächsten Jahren. Es ne? ist ja ein, immer ein Verlauf, es sind Aspekte. Also es ist ja nichts, was hier kommt, er, da geht da, äh, tschüss und hallo. Also es sind ja immer Verläufe, das eine baut aufs nächste auf.
1: Du bist ja zur Astrologie durch quasi Kritik an der Astrologie gekommen mm. und nun gibt es natürlich immer noch ganz, ganz viele Leute, die dem sehr, sehr kritisch gegenüberstehen, mm. die sagen, es ja alles Hokuspokus und mm. fühlen sich eben auch wie du äh, damals, äh, mm. überhaupt nicht wiedergespiegelt oder sagen, das sind allgemeine Plätze, das kann man ja alles so und so interpretieren. Wie entgegnest du dem jetzt? Also zum einen
0: äh, bin ich ganz froh darüber, das habe ich auch immer so gesagt, äh, zum einen, ich habe halt überhaupt nicht das Bedürfnis, mich weiterhin beweisen zu müssen. Auch das war in jungen Jahren, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, Und ich glaube, das gehört zum Leben auch dazu, so Strecken, wo man sich beweisen muss. Das andere ist, ich bin also kein Messias. Äh, Ich ich hatte nie so diese Mission, ich will andere überzeugen. Ähm, Oder wenn ich überzeugt habe, dann eher, aufgrund dessen, dass ich niemanden irgendwas aufdrücken wollte. Und wenn Leute sagen, ich halte da gar nichts davon, dann sage ich, ja, auch okay. Also äh, ich kann nur sagen, ich finde es eine Erweiterung des Bewusstseins und ähm, ein sehr, sehr tolles Ko- ja, Konzept, muss man es auch nennen. Astrologie, irgendwann verlässt man das Konzept ja auch mal. Aber wer da nicht, es geht ja auch nicht um Glauben sondern eher darum, auch Astrologie wirklich lebbar zu machen. Also die wirklich so ins ganz normale Leben zu integrieren. Also wie wir auch eben Jahreskreisläufe und so weiter integrieren. Und vieles lehnt an Astrologie. Unsere Wochentage sind nach Planeten benannt. Das ganze Jahr ist eigentlich nach nach Mondläufe. Dieser Podcast wird produziert von Mitvergnügen. Läufen und Sonnenläufen und so orientiert. Also wir haben ja mit dem Universum eigentlich viel zu tun. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, totaler Humbug, verstehe ich es manchmal auch, weil wir gerade in der Medienastrologie eben nur so einen kleinen Ausschnitt haben, den wir bedienen. Ja, Und da entsteht natürlich auch die Angst vieler Menschen, dass sie sagen, ja, ja, ich werde hier einfach nur, weil ich Skorpion bin, jetzt hier in eine Schublade getan. Astrologie ist aber wertfrei, ist genau das Gegenteil. Es bedeutet, ähm, wir, wir machen diese Bewertungen auf und sagen, es gibt kein besser und schlechter, es gibt nur einfach alles. Ja, und manchmal ist es unterschiedlich verteilt. Aber wir nehmen eigentlich die Wertung raus aus der Astrologie. Nur das kommt oft anders rüber. Und es gibt natürlich auch ganz viele Hobby-Astrologen, die natürlich auch ein bisschen viel Mist bauen in ihren Aussagen. Das muss man auch mal so (lacht) erwähnen.
1: Deswegen kommt vielleicht auch dann der der Eindruck, dass das irgendwie nicht so richtig hinhauen kann, weil das so jeder irgendwie in ein Horoskop schreiben kann, gefühlt.
0: Ja, genau. Und äh, das wurde ja auch lange so gehandhabt, also dass einfach äh, Redakteure Horoskope schrieben und wussten, die sind beliebt. Mhm. Schreiben wir einfach mal was, macht auch Spaß irgendwie. Ja, nächste Woche ganz toll Lotto gewinnen und so. Und äh, ich habe das natürlich auch ganz oft erlebt, dass ich ähm, versucht werde, so ganz festgetackert zu werden. Ne? Also ja, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Und das war natürlich auch Erfahrungswerte, dass ich da nach und nach, also einfach immer wieder ich sag mal, mir treu geblieben bin und auch gesagt habe, also mh, das eine sind Unterhaltungsmedien, das eine ist halt, dass es unterhaltsam sein soll. Das andere ist aber so, es kann immer noch was transportieren, zu sagen, ach so, ich wusste ja gar nicht, dass zehn Planeten zwölf Zeichen zugeordnet werden. Also das, dass ich immer so auch ein Stück weit Astrologie mit reinpacke, damit Menschen natürlich auch mehr verstehen, ähm, wie, wie funktioniert eine Astrologie? Also wie arbeitet so ein Astrologe? Weil das wirkt ja immer so hanebüchen. Als würde, also viele denken dann auch, ich könnte äh, Linien in der Hand lesen gleichzeitig. ne? Oder würde jetzt Karten ziehen. Hm. Oder was weiß ich, lese aus dem Kaffeesatz. Ja, und jeder, Ast- jeder Astrologe arbeitet auch anders. Aber ich habe eben jetzt nicht das Bedürfnis, ich möchte die Astrologie auf jeden Fall Menschen näher bringen, aber ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwen zu überzeugen. Hm.
1: Wie ist aus der Abendstudierenden zukünftigen Astrologin dann eine berufliche Astrologin geworden? Wie fing das an?
0: Das fing dann so an, dass ich ähm, eben nach diesem Abendstudium habe ich dann diese einjährige Ausbildung am deutschen ähm, Astrologiezentrum Berlin gemacht. Da habe ich sogar noch so ein... äh, eine Prüfung dann abgelegt. Man kann also auch beim Deutschen Astrologenverband gibt es auch eine Satzung, es gibt eben auch ein Berufsgelöbnis, also wie bei Ärzten auch. Äh, Was ist das äh, No-Go als Astrologe? Was ist ein no Ähm, No No-Go ist zum Beispiel Todeshoroskop. Und No-Go, also zu der Zeit war ich eigentlich noch eine, war ich eine totale Gegnerin der Prognose. Mhm. Weil ich gedacht habe, was soll Prognose? Ich fand jetzt erstmal das System, wie man Menschen verstehen kann und alles aus einem ganz anderen Blickwinkel auf einmal betrachtet, viel spannender als irgendwo zu sagen, so wird's, so könnte es werden, äh, wem bringt es was? Ganz oft wird ja damit auch Angst geschürt oder es macht den Menschen Angst, ja. Also da war ich noch Gegnerin der Prognose, habe ich auch in dieser Prüfung nicht gemacht, hatte ich mir was anderes überlegt, da hatte ich so astro gemacht, mhm. also mit Leuten, wir hatten uns verkleidet und haben mit Musik und so einem kleinen Drehbuch irgendwie ein Horoskop gespielt und, ähm, und ab da war für mich klar, ich, will, ich bin Astrologin, also ich fang, fing an äh, Beratungen zu geben. Und habe da auch natürlich am Anfang viel falsch gemacht. Also wie Berufsanfängerin, oh, ich will jetzt was sagen, was stimmt mhm. und dann sagt man was und dann ist es so heftig, mhm. dass man gar nicht damit umzugehen weiß. Also, das also ist der, der Gegenüber. Genau und so baute ich praktisch und so habe ich um die Astrologie halt alles Mögliche an anderen Berufen noch gebaut und zusätzlichen Ausbildungen neben dem, dass ich mich aber auch anders finanzieren musste zum Teil, weil ich einfach von der Astrologie allein noch gar nicht leben konnte. Also ich habe dann noch äh, Kurzzeittherapie, Heilpraktikerin, Yogalehrerin, ähm, Hypnosetherapeutin, NLP Coach, Kraniosakraltherapeutin, alles Mögliche dazu gelernt und habe auch so den Körper mit eingebunden, weil ich gemerkt habe, Körper ist auch wichtig. Innere Reisen mit Bildern arbeiten und habe dann so meine eigene Beratungslinie gefunden.
1: Und wie was steht jetzt alles auf deiner sozusagen äh, Berufsliste?
0: Also wenn ich jetzt, du hast ja eine Praxis Mhm. in Berlin, Mhm. quasi. Mhm.
1: Mit welchem Anliegen kommen Menschen zu dir?
0: Also jetzt im Moment kommen natürlich, nur klar, Jahresende kommen die und fragen, wie wird das nächste Jahr? Ich möchte mal eine kleine Vorausschau haben. Für was ist es gut, für was ist es nicht so gut? Ich habe eine Weile gar keine Beratung mehr gegeben. Also ich habe nach zehn Jahren oder noch länger Beratung gegeben, habe ich auch eine längere Pause gemacht, weil ich ja auch noch Medienastrologin bin, da viel zu tun hatte, weil ich mein zweites Buch gerade schreibe. Das erste habe ich aber wirklich auch erst letztes Jahr abgegeben. Also das ging so wie Brezelbacken hintereinander weg. Und ich habe gemerkt, ich will kreativer äh, wieder. Ich brauche diese Kreativität äh, von Freiraum und eben weniger Geschichten von Menschen, um so ein Buch zu schreiben. Deswegen habe ich gar keine Beratung mehr gegeben. Ab nächstem Jahr würde ich wieder anfangen mit Beratung. Und... ähm, Das zweite Buch kommt raus, genau. Und ich verbinde, ich mache viele Workshops und Seminare auch und arbeite jetzt mit einem Künstler zusammen, also wo wir das auch nochmal bildlich umsetzen. Also mein Anliegen ist gar nicht so sehr der Schwerpunkt Beratung. Ich habe eine Praxis in Berlin. Ich finde es viel spannender und ich glaube, das ist eben auch eher Zukunft, in, in Gruppen zu sein, in Gemeinschaften. Die Astrologie mit einzubinden, aber auch die Körperarbeit und auch die künstlerische Arbeit. Also, das ist so, das sind die neuen Dinge, die ähm, gerade entstehen. Das ist halt auch einfach immer wieder erneuernd, die Arbeit auch. Also, auch ganz toll, wo eben alles einfließen kann, was ich irgendwann mal gelernt habe und gar nicht wusste, wofür. Aber irgendwann ist dann so ein Zeitpunkt, wo ich merke, aha, jetzt weiß ich, dass es doch irgendwie Sinn gemacht hat. Manchmal ist es ja auch einfach nur gut für einen selbst.
1: Was ich feststelle, oder beobachte, ist, dass in den letzten ein, zwei Jahren das Thema Horoskop und Astrologie irgendwie wieder an Bedeutung gewinnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine total subjektive Einschätzung ist, aber ich habe so das Gefühl, das ploppt immer wieder auf. Man sieht es jetzt plötzlich auch bei Instagram, da gibt es einen einen Astrofilter, den man sich drüberlegen kann, oder Horoskopfilter. Und irgendwie ist das so, in der Popkultur findet das wieder statt. Es gibt T-Shirts, die in angesagten Ketten verkauft werden, wo das Sternzeichen drauf ist. Und es wird so ein bisschen ja, es wird wieder so zeitgeistiger. Mhm. Wie erklärst du dir das oder beobachtest du das auch?
0: Also würden wir jetzt den Deutschen Astrologenverband fragen, würden die sagen, es ist genau rückläufig. Ich empfinde es aber auch so. Also ich empfinde es so, weil ich ja mit vielen Menschen zu tun habe und ähm, auch gerade dieses Interesse feststelle bei ganz jungen Leuten, ähm, bei auch jetzt rund um 30 ja, Leute, die, es kommt ja darauf an, wie wir mit der, also wie wir Astrologie weitergeben, ja, wenn wir immer mit diesen alten, alten äh, Deutungen kommen, das interessiert keinen oder wenn man sich immer nur so kryptisch ausdrückt, wo die Leute, ja, hört sich irgendwie spannend an, aber ich habe nichts kapiert, also dann können wir Astrologie natürlich auch nicht vermitteln und ich empfinde es auch so, dass die Astrologie wiederkommt. Das hat natürlich auch mit der großen Unsicherheit zu tun und mit einem riesen, momentanen großen Wechsel, der stattfindet. Also auch was jeder mitbekommt. Also, jeder möchte natürlich, also ob das jetzt diese Klimawandelgeschichte ist oder unser Wirtschaftssystem, Finanzsystem, ähm, worauf kann man vertrauen? Was für Politiker sitzen da in der ersten Reihe? Gruselig. Wie konnte das passieren? Oh Gott, was bedeutet Zukunft? Das ist natürlich auch immer eine Zeit, in der gerne auch auf Astrologie zurückgegriffen wird.
1: Weil es eine Zeit der Unsicherheit ist.
0: Ja. Mhm. Und da gilt es aber, das eben nicht auszunutzen, sondern zu verbinden. Also einer meiner eigentlich wichtigsten, ja, wie soll man sagen, meiner wichtigsten Lebensphilosophie ist eben, dass die die Welt aus Verbindungen besteht und und auch, ähm, dass nichts voneinander unabhängig existiert. Also wenn wir das verstanden haben, diese Prinzipien dann, also das sind auch diese Richtungen, in die Richtung Veränderung, geht Und es geht ja jetzt auch wieder mehr weg von dem Individuellen zum Beispiel, hin zu der Gemeinschaft ja und hin zu den Gruppen, hin zu den guten Netzwerken. Und ähm, also da gibt es, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, einen Film, der ganz, ganz toll zusammenfasst, was auch astrologisch jetzt gerade stattfindet oder wohin die Reise gehen könnte im optimalsten Fall. Und der Film heißt Bad Beautiful von Erwin Wagenhofer würde ich jedem empfehlen, weil der sehr schön beschreibt, äh, ich sag mal, jede Konstellation beinhaltet von bis und da ist so dieses bis äh, das Allerbeste Mhm, eigentlich angesprochen. Also
1: quasi die schöne Utopie.
0: Die schöne, ja, noch nicht mal Utopie, sondern die schöne Form, das umzusetzen, was wir jetzt gerade astrologisch eigentlich am Himmel haben.
1: Gutes Stichwort, mhm. wir sind ja quasi hier, weil wir die einzelnen Sternzeichen uns angeguckt haben und du hast, wir haben Prognosen mit dir aufgenommen für die mhm. einzelnen Zeichen. Wie schätzt du, wir haben jetzt schon ein bisschen, du sagst, was bedeutet Zukunft? Wenn wir so im Allgemeinen und jetzt weg von den einzelnen Zeichen weggehen, was glaubst du, wohin wir uns 2020 astrologisch hinbewegen?
0: Also 2020, ich weiß, dass ich schon in 2010 oder noch früher wusste um diese Konstellation die wir in 2020 haben. Und ähm, zu der Zeit hat mir die manchmal so ein bisschen auch Angst gemacht, vielleicht auch, weil es in meinem Sternzeichen stand. <lacht> ich habe mal, oh, was soll denn das sein? Oh, was könnte das werden? Im Laufe der Jahre bin ich weggekommen von diesem, oh, oh, schrecklich, schrecklich, hin zu Klarsicht, was bedeutet das eigentlich? Also, und wir haben Saturn und Pluto im Zeichen Steinbock, Die werden aufeinandertreffen ganz exakt im Januar schon. Und Steinbock bedeutet ja auch, das sind die alle Systeme. Ja, das bedeutet auch Gesellschaftssysteme, es bedeutet auch Finanzsysteme etc. etc. Mit Saturn und Pluto. Äh, ist uns ja jetzt, die sind ja schon länger da, schon länger auch klar geworden, wie alles funktioniert. Ich finde es immer noch manchmal schwierig zu begreifen, weil wenn ich dann denke, ja, wie kann denn das sein? Dann bleibt immer nur so ein großes Fragezeichen und ich frage mich, wo bleiben eigentlich die Instanzen oder Systeme, die das überprüfen, was hier so richtig, richtig schief läuft? Gibt es da überhaupt noch eine Instanz? Und ich habe vor vielen Jahren habe ich das immer so eine neue Weltordnung genannt. Dann wurde ich aber so ein bisschen von den Verschwörungstheoretikern (lacht) ähm, falsch verstanden, glaube ich auch. Weil ich sehe das natürlich nicht mit Knall, bumm, wie 2012, jetzt geht die Welt unter der Maya-Kalender, der keinen interessiert hatte. Vorher wurde plötzlich irgendwie total hip. Und so sehe ich das eben auch. Es ist ein Kreislauf. Also vielen ist klar, es braucht einen totalen Zusammenbruch, damit das Neue entsteht. Das ist auch ein physikalisches Gesetz. Ja? Und ich will jetzt nicht sagen, der totale Zusammenbruch kommt, weil dann würde ich mich in so eine apokalyptische Reihe einordnen, sondern ich vertraue auf das Prinzip Steinbock, weil wenn Steinbock eins hat, dann ist es wirklich Ehrlichkeit. Und ich vertraue darauf, dass sich diese Ehrlichkeit und diese tollen neuen Bewegungen, die jetzt schon im Gange sind, wo die weggehen zum Beispiel vom Eigentum auch, ja. Ja, hin zum gemeinschaftlichen Teilen und auch hin zu dem Punkt, also auch in den Beratungen höre ich es immer wieder, wann warst du das letzte Mal wirklich glücklich oder so mal. Das sind oft so diese ja, Momente, wo wir, wo wir das Gefühl hatten, es macht Sinn, wir lassen anderen was zugute kommen, es, es nützt auch der Gemeinschaft und das ist auch die Chance zum Beispiel von Uranus in Stier, also dass wir wegkommen von diesem Eigentumsprinzip, meins, meins, mein Revier, mein mein Haus, meine Frau, mein also gut, meine Frau, das können wir ja zu mhm. lassen, also das wäre jetzt noch ein zweites Thema, das will ich jetzt mal nicht ansprechen, aber  hin zu diesem, also uns wirklich verändern. Also, weil wir können ja nicht die Welt verändern, wir können uns verändern. Und wenn wir uns verändern, verändern wir das Umfeld und verändern auch nach und nach die Welt. Und ich glaube, davon gibt es schon sehr, sehr viele Menschen. Und darauf zum Beispiel vertraue ich. Darauf also, vertraust
1: du, dass 2020 das mehr passieren wird? Ja. Weil der Rest so laut wird?
0: Weil der Rest zu unerträglich wird. Also, Ähm, Weil der Rest zu unerträglich wird und weil es immer mehr gefordert ist, immer konsequenter auch damit umzugehen. Das erfordert natürlich eine Menge Mut, das erfordert auch Nein zu sagen ähm, und auch manche Bequemlichkeit vielleicht äh, zu verlassen Ähm, und da schließe ich mich natürlich auch mit ein. Aber ich glaube, das ist so wichtig und so nötig. Und, und jeder, der das schon mal so mitbekommen hat, also auch diese Kreisläufe auch in der Natur, weiß, ähm, es braucht eben auch, es, es braucht halt auch ein, wirklich ein sauberes Ende. Und wir dieser Saturn-Pluto-Zyklus in Steinbock ist eigentlich auch noch eine Beendigung eines Zykluses, der in den 80er-Jahren angefangen hat. Und dann gibt es diesen anderen Zyklus von Jupiter und Saturn in Wassermann, der ganz klar anzeigt, wie wichtig diese Netzwerke sind und auch die Netzwerke, die wir jetzt für unser leckeres Essen benutzen oder so, vielleicht für was ganz anderes eigentlich taugen und ähm, auch für den Austausch oder auch zu sehen, wo sind Ressourcen irgendwie, wie, wie machen wir Ressourcen wieder zugänglich, wenn unsere Nahrungsketten eigentlich jetzt schon äh, durch diese große Insektenstärme etc. auch äh, ganz schön futsch sind. Also Und sich darauf aber zu fokussieren, also die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn wir uns darauf fokussieren, auf die Lösung, dann kann Lösung entstehen und uns mit den Menschen zusammenfinden, mit denen es eben auch gelingen kann.
1: Wir haben für, oder du hast für jedes Zeichen, für jedes Sternzeichen, hast du so einen Satz drüber geschrieben über das Jahr, Ähm, welche Überschrift würdest du für die Allgemeinheit äh, über das Jahr 2020 schreiben?
0: Hm, Gute Frage. Allgemein für das Jahr, ich mache immer so ein Newsletter, da habe ich auch immer Überschriften. Ich würde vielleicht drüber schreiben, Einsicht und Radikalität. Also es gibt viele Überschriften, vielleicht auch dieses, dass nichts nichts existiert voneinander unabhängig oder die Welt besteht aus Verbindungen, aber das hört sich dann schon wieder fast zu so lieblich an. Das heißt auch nicht, dass es nicht lieblich wird in 2020, aber es braucht auch eine gewisse, es braucht eigentlich eine sehr, sehr starke Konsequenz 2020.
1: Dann ist vielleicht Einsicht und Konsequenz vielleicht nicht ganz so radikal.
0: Genau, ich weiß auch nicht, warum mir Radikalität anhaftet, wahrscheinlich, weil ich selber unter Pluto äh, gerade starken Pluto habe, da da denkt man auch mehr über Radikalität nach, als sie zu leben. Ich empfinde mich nicht als radikal selber. Ähm, Mitgefühl ist ja das Wichtige, Offenheit, Vertrauen, ja, also 2020 ehrliches Netzwerken wäre auch eine Überschrift die Verabschiedung der Individualität wäre auch ein, ein mhm. Gedanke.
1: Da haben wir auf jeden Fall so ein paar Überschriften, <lacht> würde ich sagen. <lacht> ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mhm. Ich, ähm, wo kann man dich finden, wenn man dich über den Podcast hinaus finden möchte?
0: Auf meiner Website, also kirstenhansa.de, auf astroarts.de und natürlich auch mit Videos, demnächst auch mal mit einem YouTube-Channel und es gibt mich auch beim Frühstücksfernsehen ab und zu. Also man findet mich nach meinem Namen relativ schnell im Netz.
1: Schön, dass wir dich gefunden haben. Vielen herzlichen Dank. Ich freue
0: mich auch sehr. Vielen, vielen Dank. Vielen, an vielen
1: euch. Dank.
0: Dieser Podcast wird produziert von Mitvergnügen.